0: Привет, дорогие слушатели. Перед тем, как вы начнете слушать этот выпуск, я бы очень хотел извиниться перед вами за качество звука. Мы с Камчаткой потихоньку возвращаемся к истокам нашего первого выпуска. В этот раз осознанно. Я в отпуске, Камчатка готовится к отпуску, но поговорить нам очень сильно хотелось. Простите нас за наш звук, наслаждайтесь как можете, если можете. Спасибо.
1: О, класс. А, то есть у меня будет отличный звук, а у тебя будет как из говна жопы. Это в лучшем случае. В
0: худшем случае звук будет из говна и жопы у обоих. Я Почему? Я приветствую тебя.
1: Потому Нет, что ты ж...
0: никогда не знаешь, что именно может пойти не так.
1: Ну да, на самом деле. Это правда.
0: Как мы успешно доказали, мы с тобой записываем промежуточный подкаст между первым и вторым сезоном. И, знаешь что, мы возвращаемся к истокам Камчатка.
1: Это ну, история циклична, поэтому достаточно иллюстративно получается эта теория. Мы доказать, мы своего рода тоже ученые, на, ваш... на ваших ушах э, творится история.
0: Более того, на ваших ушах творится или не творится история. Это история неопределенности. Ведь э, вернее, история, творящаяся или не творящаяся по принципу неопределенности. Ведь факт того, что я записываю наш разговор в скайпе, еще не означает, что наш разговор запишется и сохранится. Поэтому, Камчатка, я предлагаю подойти к этому разговору просто как к телефонному звонку, который мы с тобой решили сделать просто так, а не для того, чтобы записать подкат. Ведь хрен его знает, чем это все закончится.
1: Да, это будет в таком случае мой э, самый долгий по уровню подготовки телефонный звонок. Потому что обычно я телефонные звонки не очень люблю. И максимум, на что я готов при телефонном звонке, это просто поднять трубку. А тут для этого телефонного звонка я пидорил из дома микрофон и стойку. И в таком. Это, это э, войдет в историю, как самый э, лакшари телефонный звонок. За всю историю тел... за все историю моих пяти телефонных звонков.
0: А в какой ты комнате сидишь библиотечно? Это та твоя коморка с кучей проводов на полу или это что-то другое? Нет, это виднеется примерно 373 тысячи книг.
1: А это не книги? А что это? или книги. Я не знаю, что ты там видишь. Это полови половина книг, а половина э, на столке. А, ну ладно, но ну, я еще там вижу мертвую мёр куницу. Мертвых людей ты еще видишь там?
0: Нет, ну они вроде еще дергаются, то есть ты их, наверное, не добил. Хотим предупредить и напомнить, что убивать людей запрещено законами Российской Федерации.
1: Ну, я думаю, что не только Российской Федерации, но раз уж мы делаем дисклеймеры, то лучше не один раз уточнить, что вообще в Российской Федерации так делать нельзя. И вообще никак делать нельзя.
0: Да, очень много всякого разного запрещено законами Российской Федерации. Будьте, пожалуйста, обознаны и готовы к этому.
1: Будьте, пожалуйста, бдительны, когда решите приезжать в Российскую Федерацию. Настолько, чтобы... Не решать, не ехать в Российскую Федерацию. ну, В данном случае чрезмерная бдительность — это не порог. Порог входа. крылечко.
0: Чрезмерная бдительность — это порог входа в Российскую Федерацию.
1: Наоборот, порог не входа тогда.
0: Возможно. Мне сложно думать, я в отпуске.
1: Который, знаешь... Я еще э, два дня буду библиотекарь, а потом уеду в Турцию.
0: Слушай, я так тебя поздравляю, ты вот два дня еще будешь библиотекарь, а потом ты же больше не будешь библиотекарь. Я буду безработный, да. Ты будешь безработным. Слушай, в твоем случае конкретном, это же большое счастье и большая радость.
1: Да, потому что у меня есть какое-то энное количество суммы денег, которую я рассчитываю, что я не проебу в первые 13 минут, когда я приеду. <northern Hornets> <из> <,wehrela> чтобы дотянуть там до условной середины сентября, а это и ровно тот срок, который я себе даю гипотетически на получение визы. Поэтому единственное дело, которое у меня останется, это сходить в консульство 30 числа. До этого я буду сидеть и э, готовиться. Mm -hmm. Не знаю, правда, надо ли прям сильно, пиздец, готовиться. Какой что... разговор, к интервью? Да, потому что я не знаю. Там некоторые пишут, что где-то прям отдельно тебе день или там время интервью назначает, и ты отдельно сидишь, базаришь. Кто-то пишет, что ты просто подаешь документы, и пока документы твои принимаются, с тобой базарит человек, который принимает твои документы. Информация вообще разная, поэтому не знаю.
0: У меня был второй случай. Но я я не, не знаю, не к этому готовиться.
1: Ну, потому что там, типа, есть э, вот эти вот толпа экспертов, которые знают все в мире, и они там выписывают приблизительно вопросы, которые могут вам задать, типа, про Германию. Какие там праздники основные национальные, там, что по истории, какую достопримечательность знаешь. Какие любимые писатели, какие любимые деятели, всякое такое.
0: Радует то, что я мог бы ответить на эти вопросы, проживя пять лет в Германии.
1: Да я уже, ну, про культуру, если говорить, то я, в принципе, да мне готовиться не надо. Любимый деятель Брехт, Рамс, любимая достопримечательность, это там, где можно попить пиво. Ну, не знаю, на самом деле. Твой балкон, да. Любимая моя достопримечательность. А -а -а.
0: Блин, ты прикинь. И скоро, скоро его больше не будет.
1: Ну, будет другой какой-нибудь.
0: Не, будет другой балкон мой, я имею в виду, что... <свят> э, не будет балкона Это этого в что, что
1: там падает? падает армянская свадьба Реп... происходит просто. Крепы?
0: Не, армянская
1: свадьба. Ну, классно, ты нашел место.
0: Вот. Нет, я говорю о том, что балкона этого в принципе не будет скоро, то есть вот
1: его, ну вот. А его разрушат, да, ты рассказывал? Он, он
0: был, а потом его не станет. Вот, я исключительно об этом. А так-то чук, конечно, ни, ни на одном был, ни одним балконом на свете, вернее, ни одним балконом свет клином сошелся.
1: Так, ну раз ты в отпуске, давай рассказывай, что у тебя там происходит в отпуске.
0: А слушай, а, а мы а как рассказать о том, что происходит в отпуске, если это отпуск, когда тебе 24 годика, и каждое утро ты просыпаешься с мыслью
1: «опять работать». <связь> ну хорошо, какое из дел, которые в любом случае надо делать, понравилось тебе больше всего в этом? Ну, точнее, не, не расстроило тебя больше всего из-за того, что оно было в твоем графике?
0: Не расстраивает меня на самом деле ничего, кроме жары в этом городе. Мы гуляли с одноклассницей, семь а, вечера было на дворе издание Нацбанка на Институтской. На нем есть, прям под, под козырьком, висит в тени термометр. 7 вечера, он висит в тени, и термометр показывал плюс 30. И я вот не знаю, зачем все это, если честно. Особенно учитывая то, что пока я сижу здесь в жаре, которую я не переношу, а в Мюнхене дождь. А когда я прилечу в пятницу, в Мюнхене закончится дождь, и начнется жара. И это прям кайф. Но помимо этого я кайфую. Кайфую от того, что я могу зайти в сельпо и купить себе самого разнообразнейшего пива вкусного. Кайфую от того, что я здесь на машине катаюсь чуть ли не каждый день. Бабушку видел, свадьбу отгулял. Эм, с кучей знакомых разных повидался. И я вот сейчас самый-самый неэффективный работник своей фирмы. Мне кажется, вот никто за всю историю нашей фирмы не делал так мало, как делаю я сейчас.
1: Подожди, у тебя разве не отпуск?
0: Ну, что такое отпуск? Отпуск ну, это как.
1: юридически это то время, когда тебя не имеют права доебывать. Вот это, вот это отпуск.
0: В таком случае у меня не отпуск, ведь я в начале сентября переезжаю, а на переезд нужно очень много денег, и я не могу позволить себе два дня пинать причинно-следственные места. Мне нужно работать, мне нужно зарабатывать себе на переезд. Потому что как раз сейчас начался период, когда я могу работать full-time, когда мне не обязательно работать всего 20 часов в неделю поэтому я работаю все 40, ну или ладно, я сейчас работаю, наверное, все 10, а остальные 30 я просто сижу и читаю, например, или эм, пишу что-нибудь в документацию, смотрю на это все, перечитываю, удаляю все полностью через Ctrl-A, наступает еще, оди, еще одна попытка, я снова пишу, снова у меня плавится голова от жары, я снова это все удаляю и думаю, ладно, завтра напишу и завтра не пишу, вот, но юридически я не в отпуске, потому что мне очень нужны мои 160 часов в месяц, чтобы переехать. Потому что меня ждет переезд прям вот с тем, чтобы я въехал, и надо будет купить кровать, надо будет купить шкаф, надо будет купить стиральную машину, надо будет вот это все в дом принести. А это все, к сожалению, денег стоит. И еще и сама квартира будет стоить 700 евро в месяц,
1: поэтому... 700, это круто. Я себе, ну, типа, ищу за 400. И это, я думаю, что очень много и так для меня... Но, но э, я, хуй, хуй, ну как, это, как бы так выразиться, чтобы опять не сказали, вот в отпуске совсем э, расхлябанным стал, опять материться начал. В общем, я был при, неприятно удивлен ценообразованием на съем жилья в Германии, скажем так.
0: Вот <закан> я здесь соглашусь с тобой, потому что ты говоришь 400, ты смотришь, и это многовато. И самое обидное то, что я с тобой согласен на все 100%. Просто за 400 евро в Мюнхене можно найти разве что собачью конуру. А в ней жить не хотелось бы.
1: <с bolts> да, но самое неприятное в этой истории заключается в том, что такие цены понятны в Мюнхене. Типа одним, ну, в одном из самых дорогих городов Германии. Но какого хрена э, за 450 евро мне дают собачью конуру в деревне камплин которая находится ровно в центре поля с табличкой «Вы прибыли. Добро пожаловать в ебаное, нихуя». Э, я не знаю. Причем очень любопытно, потому что мой университет сразу на сайте большими буквами пишет, что «Пацаны, будем с вами честны». Мы не предоставляем жилье, ебитесь сами. И рядышком есть город Дуйсбург, <связывая> который выглядит как, как будто строитель неделю пил, а потом упал в чан с цементом. Ну, я, я еще уже изучил, почему он так выглядит, потому что его разбомбили нахуй. И После чего восьмого...
0: строители а. очень много пили и упали все вместе в чаны элементом.
1: Из этого, да, из этих строителей цементированных построили город. Ну, просто это типа какой-то очень крупный порт, портовый город, но именно из-за того, что это там куча промышленных зон, слишком сильно с архитектурой там не дрюкались. Просто отстроили, как вот, чтобы было, и все. И там квартиры дешевле. И там, потому что в Камплимфорте э, мне э, квартиру э, за 450 где-то в сраке э, собаки э, дают, э, и там даже унитаза нету, типа, все сами делайте. Да, она полностью, То есть типа, она... ну mm -hmm. как будто... То есть она не просто вот не
0: она, она вообще не никакая. обставлена. Но, но
1: меблированную я и не хочу себе на самом деле. Мне просто, мне просто нужно, чтобы я мог, мне было где какать, писать, принимать душ и э, готовить еду. Все, все остальное, э, благо э, <laughs> у меня... И ты упустил э, момент со стиркой вещей. И вот я тебе сейчас расскажу. Э, нужно э, помнить, что у меня в Германии живут родители, и как только, как только забрежила перспектива того, что я перееду в Германию, они сразу начали собирать мне, типа, стартер, пак, кит, чё надо. Господи, <связь> как же хорошо быть тобой. И да, мне очень повезло в этом плане, потому что и сразу же, чуть ли не через неделю, э, мама присылает фотографию, типа, смотри, какой стул я тебе нашла. Ну, знаешь, типа, когда там выставляют, и типа, берите. Это называется
0: Цумфашенкин. И...
1: Да, 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 типа, ну, в, пода в подарок, да. Да, насколько, насколько я. я да, Фашенкин это Фашенькен, типа Фашенькен, да. раз...
0: раздарка, типа, для раздарки. Mm.
1: Вот, и она скидывает мне э, кресло-качалку из Ике, на которую я не пускаю уже лет пять. Я такой, о.
0: Это такое кресло, которое было сделано условно по эскизам этого самого Альвера Альта?
1: Я не знаю, кто это.
0: У него два таких деревянных... две деревянных ножки, дважды Г-образных, которые одновременно служат и подлокотниками.
1: Да, да, оно.
0: Да, я забыл, как это кресло правильно называется у Икеи.
1: Поинг, по-моему, называется. Поинг,
0: точно, да, это оно. Вот таких два кресла я нашел себе за 5 евро, причем не за, ну, не 5 евро за кресло, а за два кресла 5 евро. Поставил себе на балкон. И вот эти вот кресла, они сделаны, да, по креслу Альвара Альта. Можешь потом и, посмотреть. У Альта так... получилось, конечно, красивше, но и альтовское кресло стоит не... 5 евро не, не 250, а типа 250, поэтому
1: выпендриваться
0: не приходится.
1: Ну да, и мне так этот факт понравился. То есть, типа, вот кто-то кто-то выставил это кресло, и кому-то было. Ну кто-то купил его и тоже нравилось ему, кто-то выставил. А мне это кресло тоже нравится, и вот теперь его подобрали, и теперь оно будет жить у меня. Ну вот, и они типа собрали всякие белье, постельное, там машинку стиральную. Ну, то есть они не покупали это все, они собирали по каким-то знакомым, которые куда-то переезжали, что-то такое. И поэтому все, что мне надо будет сделать, это просто ну, да, заказать перевозку. Что тоже будет очень дорого. <с2> Тем Господи, не менее. деда, это, это, это дешевле, чем покупать все это заново.
0: Это же получается, что в октябре мы с тобой будем сидеть и пиво пить?
1: Ну, если вдруг, э, да, если вдруг мои ответы устроят э, работников консульства, то да, хотя я не понимаю, почему, ну, типа, э, самая тяжелая часть заключается в том, чтобы убедить этих людей, что я хочу вернуться в Россию после этого. <oilscado> <с Warriors>, <сы> Открыть тебе небольшой секрет. Открой.
0: О боже мой, да всем насрать. Честное слово, дед. В России, если я правильно помню статистику, каждый пятый хочет уехать из страны. В консульстве дурные люди работают, они все понимают, что ты не хочешь возвращаться и ты едешь туда, потому что тебе хочется лучшей жизни. И более того, таких людей, как ты, у них в день, наверное, еще штук, не знаю, 7-10 Короче, энное количество таких же людей, как ты, через них еще проходит каждый месяц, э, каждый день. Я не понимаю, зачем ты по этому поводу напрягаешься. Это действительно вообще не имеет никакого значения. Будь с ними настолько честен, насколько можешь. Э, по поводу того, хочешь ли ты вернуться в страну или нет, говори то, что я тебе тогда советовал. Но да, исходи из того, кроме... что они тебе не поверят в любом
1: случае. Да, я знаю, но я чуть-чуть э, под, э, подрихтовал этот ответ, потому что про налоги это прям не надо говорить немцам, потому что немцы, насколько я знаю, прямо пиздец любят. Ну, э, хоть, хоть э, понятно, это дорого и все, но для них это святая процедура. И что, немцы
0: обожают это... налоги? -п <Está> -п? <свят> <с и> <свят>
1: <свят> <свят> ну вот, поэтому говорить, что типа зд здорово, э, мне нравятся низкие налоги в России, и э, это и значит, что... Ага, если он, он ищет, где поменьше налогов платить, значит, ну, возможно, типа он просто будет уходить от налогов каким-то образом и да пошел он нахуй. А, нет, ну я придумал, что, да, действительно, что я чуть-чуть сузил сферу ответа, не то, что типа «я хочу поднимать с колен дизайн российский, чтобы любить его свергнуть его престола самолюбования». Uh, нет, это типа, я просто скажу, что я хочу типа развивать э, сферу 2D-анимации в России, и потому что она сейчас в глубокой жопе, как и в мире, в принципе, но в России, от э, кроме студии-мельницы, которая да давно э, стала коммерсантом полнейшим со своими богатырями, у нас ничего более-менее серьезного не выходит а после Германии с обалденным уровнем образования и качество всего, я просто расширю горизонт своих возможностей и буду более конкурентоспособен. С отличным уровнем
0: образования и всего. Ты в своем познании настолько преисполнишься, что ты уже как будто бы побываешь на миллионах и триллиардах этих планет. Тогда будешь доволен вернуться в Россию.
1: Да, поэтому... Не знаю. Но я тоже думаю, что там срать абсолютно все. Я буду играть в эту игру, человек за окошком будет играть в эту игру. «Нам просто надо будет поиграть в эту игру».
0: «Да? А потом ты приедешь в Германию и будешь платить там 25% налогов, и будешь очень доволен».
1: Да, но проблема в том, что э, меня на самом деле, да, это, это э, так себе, конечно, но меня это не пугает, потому что я просто буду знать, на что они уходят все. Ну, 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 конечно, да, здесь... Ну, я это, я же я говорю, моя философия достаточно простая. Если вы берете сколько, ну, дорого, я согласен платить дорого, если это куда-то будет уходить и как-то влиять на уровень моей жизни. Типа, окей, ну, это честная сделка, по крайней мере. Uh, но проблема вся в том, что первый год я должен буду, типа, <laughs> только с там, сколько, 860 евро в месяц, половина из которых только на аренду будет уходить, плюс интернет, плюс все остальное. Да. Но это если мне посчастлив... посчастливиться мне uh, найти квартиру за 450 евро. А как это делать я до сих пор не понимаю, потому что, ну, я это имобилин скачал программу, а там пишут, что везде нужна шуфа, а ищи, я еще ищи
0: не на имобилин, ищи на вггзухт.
1: А что там лучше? Или там шуфа не нужна? У меня нет, у меня нет информации,
0: поэтому так, сейчас, подожди. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Кажется, господину Биллаку пришли и полицейские. Потому что он сидел и пил пиво. Ха-ха-ха. Ну, дорогие друзья, что-то сегодня не ладится с записи подкаста. У нас совсем очень грустно.
2: Потому что у нас такие камерные беседы происходят.
0: Вот, ко мне, ко мне подошла полиция и сказала, что в общественных местах пить нельзя, а я ведь привык к Германии, к Мюнхену, где можно, и мне даже в голову не приходило это. И когда они подошли, они такие, а тут есть градусы в этом, в том, что вы пьете? Я такой, да, есть. Они такие, э, нельзя. Я такой, блядь, я же не знал, а они правы, черт возьми. То есть я в таких случаях реально очень не люблю включать дурачка, потому что я могу себе представить, как им это надоедает. Каждый раз все включают дурачка, знаешь? Mm -hmm. А я буквально отвык, и я вообще забыл о том, что действительно же здесь нельзя в общественных местах пить алкоголь. И они такие, что делать будем? Я такой, я не знаю, извините. Я типа серьезно забыл. Ну, забыл, не знал, правда. Они такие, быстро допивай, выбрасывай в мусорку и отдыхай себе спокойно. Вообще никаких проблем. Типа лежи себе на травке, чиль, но без э, спиртных напитков. И я такой... Эм,
1: Слушай, это... Та, это...
0: Сейчас И залпом допил пива. Пошел выбросил его в мусорку, и. и вот.
1: Это так мило, что они не сказали типа выбрасывай сразу, а допей. А, а, потом, потом, выбрасывай. Да, иди, допей, а потом выбрасывай. Слушай, это, это такая. Так, блин, это, это так няшно, если честно. Спасибо, ребят. Я, я послушался и действительно залпом выпил пиво. Блин, ну и пошел классно. все
0: выбросил.
1: Классно. На самом вот, деле, ищи, вот все это... на суфе.
0: Ой, ищи все на Вггзу. А лучше, да? Не просто лучше, это хоть как-то работает. На у тебя бесконечно куча каких-то пранков, куча каких-то обманов, куча каких-то людей, которые из Лондона там. брат, то та я тебе сейчас скину, ты там 200 евро мне скинешь и все, и все, зайдешь, заберешь ключи, а остальные деньги скинешь. Потом не переживай! Там сразу будет еще каньечок, тебя ждать на столе вообще. Не...". Вот такого там тоже очень много. Короче. Да, на Immobilion хрен что найдешь, а на VG-gazucht получается прямо по красоте.
1: Ну ладно, хорошо, буду там искать. Но в любом случае там все требуют шуфу, а я понятия не имею, как я могу ее получить, когда у меня не было никаких дел ну, в Германии. Не знаю. Чего в Германии? Дел никаких не было, у меня нет никакой финансовой истории. Потому что она не могла быть. Кто-то же как-то снимает квартиры, это, когда приезжает. Надо узнать только как. Но И пробуй, по поводу по этого... Пробуй, я сказал, я да, да, хорошо. По поводу этого правила, что нельзя пить в общественных местах, это, мне кажется, страшной тупостью. Да, я согласен. Потому что в любом случае все равно пьют в общественных местах. И вот, например, в Германии, ну, э, недавно беседа у меня состоялась по поводу того, что вот эти запреты, что можно алкоголь только с 21 -го года и так далее, что проблема в том, что у нас такие э, правила э, слишком мягкие, поэтому столько алкашей на самом деле нет. <ф2> в Германии он пиво с вином можно с 16 лет пить и бухать где ты хочешь, но <ф2> как бы живет себе страна спокойно и нормально все. То есть проблема это явно не в этом. Это борьба с последствиями, а не с причинами. Я Поэтому здесь еще... Того, не,
0: не могу перестать диву даваться от глупости того, что нельзя купить алкоголь после 23.00 в mm -hmm. yeah. Господи, кому от этого легче? Особенно, если я прихожу в один из своих любимых э, баров, в одну из своих любимых наливаек в Киеве, в самом основании малоподвальной и в без пятнадцати двенадцать в без пятнадцати полночь я заказываю себе там негрони, сижу на старых стульях из советского кинотеатра и мне хорошо вот кому стало проще от того, что я не могу пойти в сельпо и купить себе там пиво вот как, вот не знаю запреты глупость запреты только по-моему сильнее еще стимулируют спрос на то что пытаются запретить Поэтому, да,
1: это... Да, и, и вот эти запреты, э, ну, лимит времени на покупку алкоголя, единственное, к чему он приучил алкашей, это, типа, более аккуратно подходить к своему тайм-менеджменту. Все. Неправда. И, типа, э, ну, что э, зап запасаться заранее. Все, неправда, все. Это, это, это неправда. Если, если... Он еще научил их
0: всем местам, где им продадут алкоголь после 23.00. Вот, это Раньше они на это даже не обращали внимания, а сейчас точно знают, где это можно
1: сделать. Это если им не повезло, если у них рядом с домом нету никакого-нибудь хачмагаза, где продают вообще всем всегда. Да. Вот-вот.
0: Знаешь, кстати, к вопросу про отпуск. Ты меня спросил, как там отпуск проходит и не отпуск, и вот это все... Угу. Дед, я понял, как я хочу, чтобы отпуск прошел. А, Мне 24 почему? года, и я понял, насколько просты и приземлены мои желания. Мы приехали к друзьям семьи на дачу. Это те самые, у которых был вот этот вот самодельный карт с двигателем газонокосилки. Угу. Я приехала. там есть двое детей. Там есть одна девочка Настя, которая что-то типа, по-моему, девятый класс закончила, и мальчик Вася, который закончил, по-моему, шестой класс. Мы с ними начали играть в пинг-понг. Во-первых, они меня выебали как говно просто.
1: После игры, да?
0: Вдвоем. Да. Я не умею играть, но я не подозревал, что я настолько не умею играть. Вот. Потом они такие, ой, а давай сыграем так, как мы играли вчера с соседями. Я такой, а как вы играли вчера с соседями? На арбуз. Деда, я хочу в отпуске летом играть в пинг-понг на арбуз, а вот это все не хочу. Вот так. Вернее, как, я-то все это хочу, к счастью, но сейчас я вернусь в Мюнхен и перестану это все хотеть. Буду дальше хотеть играть в пинг-понг на арбуз. Вот ето топчик, по-моему. Можешь себе представить, насколько это великолепное лето? Да. Приходишь в школу, пишешь сочинение, как я провел лето, и ты такой типа... Выиграл у соседей
1: арбуз в пинг-понг. Каев. Да, это достаточно летнее предложение.
0: Но я могу, на самом деле, только всем школьникам этого мира я могу посоветовать только одну штуку. И, вернее, пожелать они посоветовать. Чтобы они могли... Быть свидетелями на свадьбе своего лучшего друга, с которым они были с первого класса. С которым они дружат с первого класса. Камчатка — это такой кайф. Камчатка мне так понравилась. Во-первых, сам факт быть я свидетелем — это какая-то такая огромная честь, которую я сначала не мог понять, потом не мог понять и до сих пор, наверное, до конца. А
1: какова... Какова функция у свидетеля? Ну, по-хорошему, свидетель должен...
0: Эм, ну, давай вот это вот засвидетельствовать перед Богом факт союза двух людей.
1: То есть вся та, вся та толпа, которая помимо тебя и, и их была, те сосали хуй, да? Это только -то, Если бы тебя не было, да, то все. Они такие, мы ничего не видели, за пятихаточку мы готовы все забыть.
2: Uh, По-хорошему,
0: -по -по по тебе всегда нужен кто-то, на кого ты можешь положиться. И свидетель, вместе со свидетельницей, они должны вместе обеспечить жениху и невесте хорошую свадьбу. Сделать так, чтобы в день свадьбы они ни о чем не переживали, чтобы они могли себе спокойно поцеловаться у алтаря, Сказать там друг другу, как сильно они друг друга любят и как они никогда в жизни друг друга не предадут, и э, пока развод не разлучит их, и потом пойти спокойненько бухать.
1: Какая это красивая, да, какая это красивая традиция везде э, сделать что-то, скинуть на кого-то всю работу, назвать это красивым названием и заставить еще этих людей чувствовать гордость за это.
0: Неправда на самом деле, потому что они делают всю работу. Ты чё, там только выбрать все эти цветы, выбрать,
1: какие на столах будут вилки. Не, ну э, я, я, я ни в коем случае я ни в коем случае не, примю, не приуменьшаю э, глобальность вклада в это все. Но фактически каждый человек, который делает и заебывается этим, сам выбирает это делать и заебываться. Нет, конечно, это... но. А свидетель не выбирает. он Может ли он э, 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 типа взять всю э, работу на себя в этот день или нет?
0: Как то мне однажды сказал о том, что любовь — это иногда и, и, и в том числе о том, чтобы ненавидеть, не любить, и через ненависть и нелюбовь все равно быть рядом и все равно поддерживать. Вот то же самое и здесь. Мы не выбирали, но это никоим образом нас ни от чего не освобождает. То есть мы... И, и в любом случае мы только рады через этот, через этот невыбор быть рядом там, для человека, которого любим. Например, вот смотри, мы сидели, да, день свадьбы, вот у алтаря произошла вся эта движуха. Тамада сказал, ну вы вольны, в общем, идти сжать и бухать. Мы спустились вниз, в, центре, ну, в, в во главе всего этого концертного харчевного зала стоял стол наш, то есть жениха невесты и свидетелей мы сидели там с умным видом смотрели на всех и тут в какой-то момент за там сколько 15 минут до того как мы вообще поехали в ресторан фотограф заявила что она хочет свою оплату сегодня в день свадьбы и хочет свою оплату в долларах наличкой Рыбнюк ей на го, это... ей голову
1: напекло, что ли, или почему она
0: Рывнюк на это все смотрит и такой, ага, блядь, ага. А тебе нельзя скинуть на карточку. Она такая, нет, наличкой, баксами. Хорошо. Угу. И вот мы приходим в ресторан, и я могу себе представить, как Рывнюку это все надоело. Поэтому... Ну, по-хорошему, вот здесь вот включается свидетель. То есть я смотрю на рывнюка, я говорю, так, Рывнюк, смотри, например, я тебе на свадьбу привез 100 баксов. У тебя 100 баксов уже есть. Осталось найти там энное количество баксов еще. Давай подумаем, где их искать. Может быть, у тебя есть доначка. Может быть, там кто-то из родителей тебе решил их дарить э, в валюте. Может быть, еще что. Знаешь, что об этом? Нет, давай я сейчас пойду узнаю. Если не узнаю или там ты не хочешь спрашивать, давай я пойду сниму, давай я пойду поменяю. И вот, в общем, там на часах 5 вечера, на улице плюс 35. Все гуляют, все тусят. И вот вместо того, чтобы этим говном занимался рывнюк, этим говном занимается свидетель. Идет, снимает деньги, ищет этот самый обменник, идет в обменник, меняет бабки, находит фотографа, дает фотографу бабки, и вот это вот все. А Рывнюк в это Подождите, время просто спокойно сидит, чили и пьет винишко. И так и должно быть. Он, в общем, Подождите, уже достаточно а, работы а, проделал.
1: А, а почему вообще такая ситуация возникла? как, Там не было договоренности по датам оплаты и всему остальному. Ты представить себе не можешь, насколько мне было все равно, как это вышло. Я так и не
0: узнал, почему так было и как так случилось. Хауп так случилось и так было. С этим уже ничего не сделаешь. Надо было просто на месте по ходу дела решать вопрос. Мы просто на месте по ходу дела взяли и решили вопрос. И сделали это так, чтобы Катюха его жена вообще ни о чем не переживала. Рывнюк переживал только о том, на правильный ли номер он скинул мне энное количество гривен, которые я пошел снял, которые я пошел обменял и сделал это все. То есть вот просто надо было сделать так, чтобы Рывнюк спокойненько себе сидел, кушал, пил винишко и ни о чем не думал. Там то же самое было, например, за пару часов до этого, мы все поехали фотографироваться. Их там красиво пофоткали везде. Бедный Ровнюк плюс 35 в черном костюме целый день. Ходит по солнцу этому. Делает вид, что ему все это очень сильно нравится, и он счастлив быть фотографируемым фотографом вместе с его женой. Все, значит, замечательно и классно и хорошо. И тут у нас заканчивается фотосессия. Ко мне подходит Катя, жена Ровнюка, и говорит, «Ну что, Даня, смотри». Мы сейчас поедем уже в ресторан, ты, пожалуйста, приходи туда, начинай там собирать всех гостей, поговори с Тамадой. Делай так, чтобы вот мы когда приехали туда, чтобы уже все были готовы, и чтобы как только мы приехали, началась церемония. Увидимся в ресторане в 2 часа дня. Я смотрю на часы и говорю, ну то есть через 12 минут, правильно? И тут Катюха смотрит на меня абсолютно обосравшимися глазами, у нее поджимаются уголки губ, у нее опускаются уголки глаз, и она такая, как через 12 минут. И в этот момент на меня из-за смотрит рывнюк с самыми озлобленными глазами на всем белом свете. То есть я прям у него в глазах читаю вот это вот «ты шо, долбоеб, говорите, и еще раз 12 минут до свадьбы осталось, скажи мне, пожалуйста, вот ты еблан или да?» Я в этот момент понимаю, что я допустился невозможной ошибки. Катюха не следила за временем вообще. И ей нельзя было знать, что свадьба начинается через 12 минут, потому что опаздывают. Очень сильно опаздывают, ну вернее опаздывают, опаздываем мы все. И очень сильно опаздываем мы все. Поэтому я такой, бай-бай, увидимся в ресторане в 2 часа дня или не в 2 часа дня. Когда приедете, тогда и увидимся. Без вас все равно ничего не начнется. Мы с фотографом прыгаем в мою машину, пока Рывнюк с Катей садятся в свою. И вот как бы остается там 12 минут до свадьбы. Навигатор говорит, что нам ехать... Я не помню, сколько там было, но в общем, в любом случае мы доехали, по-моему, минут за 8 или минут за 7 мы доехали до... До, до ресторана я убил совершенно тормоза в своей машине впервые вообще я в этой нашем, в этом нашем маленьком бедном сиате ибите убил наши тормоза и тут когда я подъезжаю к ресторану мне звонит ревнюк и такой слушай а помнишь я тебе сегодня днем давал задачу я такой помню да он такой ты ее выполнил я такой да я правильно понимаю что ключи от моей квартиры у тебя ты мне их не отдавал. Я такой, ты правильно понимаешь, ключи от твоей квартиры у меня. Я тебе их не отдавал. Вернулся такой, ага. Ну хорошо, получается, что тебе нужно сейчас высадить э, фотографа у ресторана и поехать ко мне домой, отдать мне ключи, и тогда уже ехать в ресторан. И я в этот момент, я просто слышу, как рядом там с Рывнюком на пассажирском сидении сидит Катюха, и у нее просто нервный тик начинается. Она там дышит, такая прям <говорит> «Невозможно, нам пиздец, нам все пропало!» А Рывнюк спокойным голосом такой «Так, ну хорошо, значит, мы увидимся у меня под домом, ты отдашь мне ключи, и мы поедем в ресторан, и будет вот так вот». И знаешь, что так оно и произошло. И свадьба без них не началась. И вот целый день мы с Ровнюком только что и делали, что на двоих совершенно просто, совершенно непринужденно, классненько, спокойненько разруливали кучу какой-то ебалы. И так нам с Ровнюком было хорошо, как не было никогда. Я так счастлив был тем, что я был и свидетелем, и тем, что я на свадьбе был, и тем, что мне повезло, потусить с ним намного больше, чем всем остальным гостям. И я тусил с ним за день до свадьбы, и я тусил с ним оба дня свадьбы, и я тусил с ним потом еще в понедельник после свадьбы, и мы спокойненько просто поехали попили кофейку, поехали забрали его машину, поехали поменяли лампочку у меня в машине, поехали покушали, потусили, поговорили, уже совершенно никуда не спеша. Господи! Какой кайф, что спустя 18 лет, которые я знаю Рывнюка, я могу с ним в таком режиме, режиме провести четыре дня и знать, что в общем-то, даже несмотря на то, что мы с ним видимся там раз в год или раз в полтора года и общаемся раз в три месяца, вообще ничего не меняется, вообще все нормально, я все так же могу положиться на него, он все так же может положиться на меня, и нам все так же есть о чем поговорить. Как же, сука, здорово.
1: Ну да, раз у тебя такое э, прекрасное впечатление и такой э, взгляд позитивный на эту ситуацию, тогда э, я не буду это все портить и оставлю все мысли, ремарки и замечания при себе. Попробуй.
0: Более того, я тебе скажу,
1: помнишь, как я боялся о том, что тамада будет
0: конченый? Да. Нет, тамада был отличный просто. Настолько был отличный тамада. Он настолько не мешал. Он настолько не вел какие-то конченые, дурные конкурсы. Это так орно было, как он, значит, в какой-то момент свадьбы, он подходит ко мне и говорит, слушай, Даня, ты выглядишь как человек, который, ну типа, на тебя можно вроде положиться вот в такой момент. Это можно я тебя буду все время задалбывать какими-то там просьбами, раздать, принести там, спросить, еще чего. Я такой, да, базара базарануль вообще, все, что тебе надо... Просто, типа, говори, все сделаем. Он такой, хорошо. Проходит какое-то время, и он такой, ну что, время для караоке-конкурса. Какая, нахуй, свадьба без караоке-конкурса? Я про себя внутри закатил глаза, подумал, ты так хорошо держался. Такая хорошая была свадьба, такие отличные были конкурсы за все это время. И тут вот, сука, надо обязательно караоке. Ну, как будто бы 45 человек очень сильно хотят слушать, как 4 других человека не умеют петь. Ну да ладно. Хрен с ним. Караоке это караоке. Тамада выбирает из зала двух людей, говорит, вот будете вы состязаться, а состязаться вы будете против меня и, ну, например, свидетеля. Даня, выходи сюда. Я такой, хорошо, сейчас специально взял с собой винишка. Потому что я понял, что я не вывезу это без винишка. Особенно с тем, как я люблю петь на публику. Ам... И... Тамада включает вот той вот парочке людей, которых он выбрал для конкурса, он им включает в виду Плясова. И конкурс пения Карлоки как раз-таки заключался в том, что это, была, это был в первую очередь такой себе эксссайз на синхронность. Там нужно было не так, что ты поешь куплет, что куплет поет один человек, припев другой, а там, знаешь, вот было типа по два слова, по одному слову каждый должен был петь, и надо было попадать в ритм и, и петь поочередно, и поочередно попадать в такт и в ноты и в ритм. В общем, парочка людей, которая вышла, петь вопли Веду Плясова, не помню, что за песня, если честно, была, но это не суть, они жиденько обосрались, естественно, понятное дело. Ну как можно было в караоке не обосраться? Значит, они заканчивают, им все аплодируют, происходит какая-то там движуха, и тут там она говорит, ну что, Даня, теперь пришла наша с тобой очередь, теперь мы с тобой им покажем, каково, как, как это делается. Типа, we're gonna show them how it's done. Я беру микрофон в руки, говорю, ну, дорогие гости... Кого-то из вас я вижу первый раз в жизни, кого-то из вас я знаю уже больше десяти лет. Хочу просто заранее перед вами извиниться за то, что вы сейчас услышите. Погнали. Томода для нас двоих включает песню «Текила», в которой нет вообще ничего, кроме ты 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 и раз там сколько-то тактов, надо сказать, текила, и все. И я такой, братан, как же ты хорош, ты молодчина просто. Я тебя, блядь, люблю очень. Вот, и мы с ним, типа, просто потанцевали, за ручку походили по... За ручку походили, ой, вернее, под ручку походили между столами, что-то там потанцевали, что-то шутки пошутили, потом нам надо было выпить, рассказать какую-то историю про жениха или про невесту, и на этом, в общем, все закончилось. И я вот в этот момент подумал, ай, как хорошо. Во-первых, как хорошо, что я не обосрался, потому что я могу себе представить, что еще года два-три назад я бы, типа, словил какую-то паническую атаку от этого всего. А я вышел такой, да я, блядь, свидетель на этой свадьбе, меня отсюда никто, нахуй, не выгонит. Я могу здесь делать, что хочу» кроме как носить носки, которые нельзя носить, но это я очень быстро оставил за собой. И Я выхожу, и нам надо было спеть четыре раза сказать слово слова ты кила. Вообще отлично просто. Вот. Я побухал с Рывнюком, я побухал со своим одноклассником, которого не видел хрен знает сколько лет. Я так хорошо время провел. Я познакомился с Рывнюковскими друзьями из универа, которых я никогда не видел, никогда не знал. А универ, ну блин, в случае с Ровнюком, это реально 6 лет его жизни. А это нифига себе. И он за это время оброс кучей каких-то знакомств, там друзей, еще кого-то. А я их вообще никогда не знал. И не то, чтобы я как бы должен. Понятное дело, что... Ну, там У каждого из нас есть свои друзья, с которыми не обязательно, чтобы все остальные друзья были знакомы. Но, тем не менее, это мой лучший друг, мне с ним еще полжизни жить. Скорее всего, там я не знаю, быть еще, наверное, в его жизни кем-то. Он точно в моей жизни будет свидетелем. То есть, ну, не знаю, прикольно знать, с кем, он, с кем он дальше рос после школы. А я вообще никогда не знал его одногруппников. И тут я пришел, и там его одногруппники были три штуки, и они все просто один другого пижа офигенские классные ребята почувствовал себя очень не ребенком, когда мы все перезнакомились, сели за стол, налили всем винишко и знаешь о чем начали говорить? правильно о работе Такие типа о ты продукт, о ты проект, о что делаешь, о на чем работаете, о как а ты Приятно было поговорить за работу, мне понравилось, но я подумал, блин, какого хрена я сижу на свадьбе вообще и с кем-то разговариваю про работу? Как так получилось? Не понимаю. В общем, это и очень много всякого другого я не понимал, но я очень рад, что свадьба прошла ровно так, как я думал, она не пройдет. Весело, спокойно, на, одном, на одной волне, на одном дыхании, с классным томодой, с кучей классных, знаком... э, с кучей классных э, гостей. На вечер второго дня, естественно, есть фотография, где жених пьет водку из горла, потому что куда без такой фотографии вообще.
1: А верна ли э, байка о том, что обязана быть соблюдена традиция, если э, все хотят, чтобы жизнь жениха и невесты прошла отлично и благополучно, э, со свидетельницей должны переспать друг с другом? Деда, я был бы настолько не против, если бы свидетельница
0: не приехала на свадьбу со своим парнем. И я подумал, ну и зачем это все?
1: Не, ну это, ну это про проеб, конечно, если честно. Серьезно, я
0: посмотрел на это все. И гла... Это был мой главный вопрос. Я такой, интересно, симпатичная ли будет свидетельница? Свидетельница оказалась абсолютно симпатичной и даже не очень тупой. То есть прям вообще класс. И, блин, зачем это все было непонятно. Но и ладно, В Ровенка все равно будет все хорошо. Но будь добр, пожалуйста, я не знаю, там типа, вот просто, for the sake of every single best friend in the world, я тебя прошу, вот, если у тебя когда-нибудь в жизни с кем угодно дойдет до свадьбы, сделай так, чтобы свидетельница учла, что, ой, свидетельница, чтобы твоя невеста учла, что свидетельница должна или быть сингл, или... Или, или быть сингл, пожалуйста.
1: Родной мой, но ну я же не мудак. Естественно, это будет учтено. Конечно же. Ты ж, это, это даже вещь, которую не, до, не нужно у, указывать слух. Это, для меня это настолько очевидно, что что это безапелляционно. Совершенно. Поэтому я и говорю, что это про проеб со стороны...
0: Но там на самом деле Катюха была очень удивлена, и я очень долго не мог понять ее удивление. Она, эм, она, очень быстро прониклась ко мне теплыми чувствами, и я к ней на самом деле тоже очень быстро проникся теплыми чувствами, несмотря на то, что там до свадьбы, до того, как я улетел в Киев, я думал, что она мне не понравится. Она оказалась прям отличнейшей барышней. Она очень, ну, мы с ней друг друга, друг к другу очень быстро прониклись симпатией. С ее стороны эта симпатия была вызвана тем, что она была удивлена тем, что я приехал из Мюнхена к Рывнюку на свадьбу. Мол, она несколько раз сказала, говорит, слушай, это так прям, ну, круто вообще, то есть удивительно и круто, что ты нашел время и смог, и нашел возможность, и прилетел, и, ну, ты попал к лучшему другу на свадьбу свидетелем а я на нее смотрю и вообще нахуй не понимаю что она имеет в виду. я такой в смысле а как это работает по-другому ну типа лучший друг зовет тебя быть свидетелем лучший друг которого ты знаешь 18 лет зовет тебя быть свидетелем лучший друг с которым ты вместе с первого класса как в бригаде зовет тебя быть свидетелем ты разъебываешься в лепешку, но прилетаешь от где бы ты на земле ни был, ты разъебываешься в лепешку и прилетаешь к нему на свадьбу свидетелем. Это же так работает. Типа, так же в Библии написано просто. Так же в азбуке написано на, на букве О. Типа О, отвечаем за базар. Все.
1: Буква Ю.
0: Что это? Что, А?
1: Ну, мемчик есть такой. Буква Ю. Вообще похуе.
0: Нет, я знаю только мемчик на букву Э, где изображена утка и написано свинья. <смех> вот это я только знаю. Вот. И Катюха такая, типа: Слушай, ну, не знаю, я вот, например, свою лучшую подругу там позвала, а подруга живет в Варшаве, и подруга не смогла.
1: Из Варшавы в Киев? Из Варшавы в Киев. Да даже не в Киев, в Хмельницкий, дед. подруга вот такая, типа, у меня маникюр в этот день, блин. Не, извини, далеко. Ну, типа, не знаю, в Хмельницкий, я реально напомню. Из Варшавы, в Хмельницкий, блин. Это очень знаешь, это очень удобный момент для отговорки, что ты типа в другой стране, извини. Но, блядь, никогда ты живешь в Варшаве, а надо приехать в Мельницкий. Ну вот.
0: я прям подумал, ну, бля, все, что я могу сказать, это «it sucks to be you». Я ей, конечно, этого не сказал. Но, но, но прям Катюха этим как-то прониклась. И она смотрела на то, вот то, что я говорил заранее. Ну, то, что я говорил перед этим. То, что мы с Ровнюком спокойно, на серьезных, но при этом очень спокойных и расслабленных еблах туда заехали, там спросили, там завезли, там сделали, там туда, там сюда. Я же тебе еще фотографию скидывал. Сука, купил на свадьбу штаны черные. Надел, купил красивые штаны черные. В Мюнхене еще их купил. Так они мне, эти штаны, понравились, что я решил их на работу надеть. Надел их на работу, пришел на работу, у них порвался карман. Я подумал, тварь, говно, залупа. Отношу их в магазин, говорю, поменяйте штаны. Мне меняют штаны, запаковывают их в, такой красивый, эм, переработан, в такую красивую переработанную бумажку. Я вот беру это все в руки и понимаю, что я даже не хочу эти штаны распаковывать. То есть вот я их сейчас так положу в чемодан и достану уже перед свадьбой. Сказано, сделано. Я их положил, прилетел с ними в Киев. В Киеве я был полтора дня, и я когда уезжал в Хмельницкий, я даже не разбирал чемодан. Я просто его захлопнул и взял с собой. Подумал, да насрать, я все равно на машине буду, мне похеру вести с собой чемодан или этот самый, или рюкзак. Возьму просто все, что есть, мне лень. Взял с собой все, что есть, привез. Приезжаю, заселяюсь на квартиру уже в Хмельницком. Открываю чемодан, достаю оттуда штаны, разворачиваю штаны. Сука, в магазине забыли снять магниты, кстати. Они
1: желтые, да. я
0: такой, черт дерьмо за лупа. Это нехорошо. С этим что-то надо делать. И я понимаю, что в этом нет особо большой беды. В этом нет особо большой проблемы. Но мне так не хотелось. Это, знаешь, вот это еще какая-то проблема, которую надо было решать. Я такой, то да, блядь, ну еще вот этого мне не хватало. Ладно, хрен с ним. Звоню Рыбнюку, говорю, такая вот ситуация. Рыбнюк спокойным голосом такой, да и похуй, э, по пути заедем в торговый центр, зайдем в какой-нибудь магазин одежды и снимем эту самую, снимем магнитик. Когда я рассказал эту историю Кате, Катя такая, ой, нам пиздец, все. Это конец. Срака. Все, свадьба отменяется. Я такой, чего? Она такая: Как мы это снимем? Как, что, почему? Где? Зачем? А-а-а. Я такой, ладно, Катюх, не переживай, сейчас все сделаем. И я реально захожу в первый же магазин одежды и говорю: Здрасте. Вот такая ситуация, помогите. Они такие, есть ли у вас чек? Я такой, чека нет, но есть выписка из банка, что я оплатил в таком-то магазине вот эту сумму, которая здесь на бейджике, на бирке и написана, а я не снимал ценник еще. Они такие, да, хорошо, я им показываю, они баба -ба, ба 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 с магнитиком там что-то поводили, 30 секунд, магнитик размагнитился, все получилось. Дает мне штаны, я иду довольный. Выхожу, Катя такая, как это произошло, что случилось, почему нам так везет, не понимаю. И вот Катя этим была очень впечатлена. И как-то польщина и ей сразу спокойнее было То есть Ревнюк сам по себе спокойный, как удав И надежный, как швейцарские часы И я приехал, и мы с Ревнюком вместе Начали что-то типа на двоих Еще и шутки шутя параллельно Еще и типа мохито выпив на полпути Такие типа вот одну часть дел мы порешали Пошли жрать, пришли жрать, заказали пиццу Такие типа давай махита выпьем, давай мохито выпьем Выпили махита дам хорошо Катюха выпила винишка, все попустились Всем классно вот, и.
1: А они э, гипотетически будут этот выпуск слушать или нет? Не, вообще ни при каких обстоятельствах. Я очень за Ревнюка рад, но я ему одновременно очень сочувствую, потому что, блядь, жена фаталистка, горе в семье. Да кто угодно фаталист, горе
0: в семье, это я знаю.
1: Нет, а когда тебе с этим человеком жить каждый день, и каждый ценник на брюках неснятых становится трагедией, это прям... Я уважаю Ровнюка за, за его глубокие чувства настолько, чтобы жениться на этом человеке. Мое ему уважение.
0: Понимаю, о чем ты говоришь. Я по этому поводу тоже думал, мол, они а не, а не посочувствуют ли мне немножко Ровнюку? Но понял, что, во-первых, он не дурак, он сам себе это выбрал, и ему так норм, а значит, кто я такой, чтобы здесь какие-то решения по этому поводу принимать. А во-вторых, слушай, ну я вот реально на этой свадьбе сейчас прям увидел, насколько рывнюк, сангвиник, насколько ему на это все вообще, вернее, насколько ему это все нахую вертелось.
1: Не, ну это тогда это, это, это хорошее сочетание в таком случае. <сёк> <сёк> Уда <сёк> удачное. <сёк> Понимаешь, я стою, мы на 20 минут уже
0: задерживается церемония. Я стою под рестораном, там, переодетый, с причесанный. Эм, осталось только снять, спрятать очки. И положить куда-нибудь в нужное место расческу, которую я все это время в руках крутил. Все, я готов идти и свидетельствовать там всю, всю, эту, всю эту движуху. 20 минут уже как бы должна... Как, уже 20 минут, как должна идти церемония, жениха с невестой все еще нет. Я стою такой и думаю, блин, а вдруг я их как-то пропустил. Вдруг, может быть, я их не заметил. Хрен знает, сейчас позвоню Ровняку. Звоню Ровняку, говорю, слушай, Сань, я же правильно... Ну, я же не совсем дурак. Вы же еще не здесь, правда? То есть вы еще едете, вы скоро будете. Слышу опять на заднем плане. И ревнюк. А, не, мы сейчас. Сейчас, погоди, сейчас, там это. Сейчас Такое ощущение, как будто бы, знаешь, типа мы в кино собираемся, и до показа кино, в кинотеатре еще три часа. И Ревнюк такой, да-да-да, да мы успеем, сейчас там это, сейчас еще водички купим, зайдем там, я денег сниму и там, ну приду, увидимся. Вот таким голосом он на это все смотрел, таким вот взглядом он на, на это все смотрел. Ему вообще поебать. Вот его вообще ничего не может вывести из равновесия. Поэтому я на это все посмотрел и подумал, я бы сдох, я бы кончился, я бы погиб к чертовой матери смертью храбрых. И наверняка тоже. А Рывнюку вообще поебать. Он на это все смотрит, и ему спокойно и хорошо, ему отлично. Поэтому долгая лита, пусть, их как, пусть никакой развод не разлучит их, э, это был отличнейший опыт. И реально советую всем побывать на свадьбе своих лучших друзей, с которыми вы знакомы хоть какое-то количество времени. Это каким-то образом что-то в голове очень сильно меняет в отношении к этому человеку. Я все еще не могу понять, каким, я все еще не могу понять, как. Я, я вот не могу понять, что изменилось, но я прям чувствую, что я на Рывнюка теперь смотрю совсем иначе. И не в худшую сторону. Вот, мне очень
1: понравилось. Очень красивая, приятная история. И на этой приятной истории нам пора заканчивать. Нам пора заканчивать промежуточный выпуск. Да.
0: Дорогие слушатели, если вы думаете, что начиная со второго сезона вас ожидает что-то новое, Думайте, но не надейтесь, потому что мы понятия не имеем, нахрена нам нужно понятие первого сезона и второго сезона. Но возможно мы чего-нибудь поменяем,
1: а возможно нет. И э, плохое качество звука это фича, а не баг.
0: Это не баг, это фича. Наслаждайтесь остатками августа, мы услышимся с вами в последнюю неделю, последнего месяца лета. До тех пор, Камчатка, я желаю тебе хорошего отпуска, крепко тебя обнимаю и целую. Вырубай это дерьмо.
1: Все, целую, обнимаю, пока.